1: À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La mort de Sean Connery, il y a quelques semaines, a marqué des consciences. À travers ses plus grands rôles, l'homme en était venu à incarner une certaine idée de la virilité au cinéma. À travers ses rôles, à travers son style, l'homme appartenait à un autre temps. De James Bond à Jim Malone, il a marqué l'histoire du 7e art. Ce qui m'a donné envie d'en savoir plus sur l'évolution de la masculinité au cinéma dans un monde qui croit de moins en moins à sa légitimité. De la virilité à la fluidité, comment se représente-t-on la masculinité au grand écran Pour en parler, je reçois Arthur de Vatrigan, journaliste et critique de cinéma, qui consacrait justement à ce grand acteur un très bel article dans les jours qui ont suivi son départ. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Alors, question première, lorsque Sean Connery décède, vous faites un papier euh, en forme d'hommage, en forme d'éloge, que représentait-il dans l'histoire du... au temps où nous en sommes rendus, que représentait-il dans l'histoire du cinéma, que représentait Sean Connery à travers ses différents rôles, à travers son personnage
2: bah déjà, Sean Connery, je pense que c'est l'enfance de beaucoup de beaucoup de monde, euh, de beaucoup de personnes qu'on est, qu'à qu qu sa mort, c'est-à-dire il y a que, quelques mois qu'on avait 20 ans, qu'on avait 40, qu'on avait 60, fait partie de notre imaginaire euh, cinématographique. Et on a connu Sean Connery sans barbe et Sean Connery avec une barbe. Euh, Sean Connery, c'est 40 ans de carrière et des, je, des, des rôles de de jeunes de jeunes loups aventuriers, des 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 rôles de papa et des rôles de grands-parents. Euh, donc déjà, ça a ça a marqué beaucoup de générations par ça. Et en effet, ce que vous avez très bien rappelé dans votre introduction, c'est chaîne Connery, c'est une certaine idée euh, de l'homme, un certain héroïsme idéal aussi, parce qu'il incarnait toujours des héros, parfois même anti-héros, mais c'est toujours ce, cette masculinité un peu héroïque qu'on retrouve, euh, qu on, qui a été façonnée évidemment par Hollywood et qu'on a retrouvé pendant euh, 5-6 euh, générations euh, de, de films et dans différents genres, qu'il lui-même a incarné d'ailleurs.
1: Alors, Hollywood a marqué, euh, avec des personnages comme James Bond et quelques autres, l'imaginaire collectif. On pourrait dire, quelle, sont les, quelle est la grande époque de cette masculinité héroïque, de cette masculinité virile dans l'histoire du cinéma hollywoodien et quels sont les différents types de cinéma qui incarnaient d'une manière ou de l'autre cette figure classique du masculin
2: Alors, euh, je ne suis pas certain que cet héroïsme est complètement disparu, et que cette figure est complètement disparu. Si on revient un peu à l'origine, euh, pourquoi Hollywood a façonné en fait ce, ce, cet héroïsme masculin c'est euh, par le western c'est le western qui a l'origine de tout le western c'est les, les premiers films d'Hollywood euh, et le western a cette particularité en fait, d'être né avec le cinéma un art qui lui-même débute au moment où la conquête de l'Ouest se termine euh, c'est pourquoi que notamment si vous regardez le film My Darling Clementines euh, John Ford le réalisateur a recueilli directement le témoignage de Walter qu'il a côtoyé et en gros, les westerns, mythifient, dans la première époque, mythifient la réalité. Ils transforment les petites bagarres en combats épiques, des petits règlements de compte en, 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 en règlements de compte crépusculaires. Ils exaltent l'épopée de ces hommes.
1: C'est
2: pour ça qu'on a toute une première partie de film entre 30 et 40. Qui exalte ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains n'ont pas leurs trois mousquetaires, ils n'ont pas l'Iliade et l'Odyssée. Et le western va participer à la façon dont les Américains se sont pensés eux-mêmes, se racontant à la fois en tant que nation, mais aussi en se dévoilant l'Ancien Monde, qui est une, avec une histoire en faite de légendes et de terres promises. En fait, les, le western permet aux Américains de s'offrir ce qu'ils ne possédaient pas, c'est-à-dire des Alexandres. L'Ancien Monde à Ulysse, à D'Artagnan, les Chevaliers de la Table ronde, Robin des Bois, bah les Américains ils vont s'inventer voyageurs, Buffalo Bill, David Crockett, Pat Garrett, Billy Jesse. J'aime tous ces personnages-là qui vont devenir ensuite des icônes incarnés par des acteurs John Wayne, Gary Cooper, Kirk Douglas et Rolf Ling. Euh, voilà, et en fait, comme les mousquetaires, comme les chevaliers, comme Hercule, pour euh, toute l'imaginaire la, 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 fait, fait passer essentiellement par la littérature euh, en Europe, le, le cinéma va créer cet imaginaire-là et donc va créer cette figure du héros parce que va offrir du rêve notamment les enfants quand vous enfants vous lisez Chrétien 3 bah les américains eux regardent les films de John Ford et regardent Jesse James, regardent Wyatt Earp. Donc à partir de c'est pour ça le, le Hollywood façonne cette figure héroïque masculine. Et à partir de 50, la figure de, du cowboy va un peu faire sa mue et va devenir ce Paul, Paul Lonson cowboy vous savez qui qui, qui s'évade euh, comme ça à la, à la, au crépuscule et va devenir un peu plus fragile. Euh, mais ce héros-là, qui est façonné par le western, va ensuite exister dans différents genres. On va le retrouver dans le, on va le retrouver dans le, dans les polars, évidemment. On va le retrouver dans les films d'aventure. On va le retrouver, donc le western va perpétuer également, je pense, 70. On va le retrouver dans différents genres, mais toujours ce héros-là, euh, façonné au départ par le cowboy. Parce que le cowboy, c'est qui? En fait, c'est un héros qui travaille à se détruire parce qu'il n'existe que parce qu'il y a un, un espace vierge à civiliser mais est lui-même incapable de civiliser et donc il y aura toujours cette fragilité en lui et donc le, je pense moi que le, le, le héros masculin dans, dans le cinéma hollywoodien sera toujours ce héros viril mais fragile et c'est parce qu'il est d'autant plus viril que sa fragilité est touchante. En fait c'est pas le héros, c'est pas Chuck Norris ou c'est pas Steven Seagal comme certains ont de nous faire croire ça ça existait dans les années 85-95 le héros c'est euh, si on reprend les icônes, c'est John Wayne c'est Clark Gable, c'est Humphrey Bogart c'est des héros, évidemment, ils sont tous fluides, mais ils ont tous une fragilité. Et vous reprenez tous les héros dans tous les genres de films, ils sont tous un peu comme ça. Et ça n'a pas complètement disparu, et je ne désespère pas que ça continue.
1: Alors, vous évoquez la figure du western qui est typiquement américain, qui est liée à l'imaginaire des États-Unis, qui est liée à l'histoire d'Hollywood, mais Hollywood va se développer euh, en s'appropriant aussi l'imaginaire du vieux monde. Et pour en revenir à Sean Connery, on peut dire que la figure de James Bond, c'est probablement la, la puissance matérielle ou c'est la puissance industrielle d'Hollywood, mais qui se réapproprie une première fois, il y en aura d'autres, l'imaginaire, donc dans ce cas-là, l'élégance du vieux monde, tout comme on pourrait dire que beaucoup plus tard, avec Les Seigneurs des Anneaux, on se réapproprie l'imaginaire archaïque de l'Europe du vieux monde avec les moyens hollywoodiens, mais est-ce qu'on peut voir dans le personnage de James Bond, de ce point de vue, une forme de point de rencontre entre les codes culturels de l'élégance européenne avec les moyens de fabrication de, de, de fabrication de mythes du cinéma américain
2: Ah oui, tout à fait. Bien, le James Bond, c'est l'homme de l'Occident, c'est le viril, héroïque euh, que les femmes aiment et que les femmes détestent en même temps, qu'on aime, qu'on qu aimerait avoir comme amant et peut forcément comme époux, et qui protège la, qui les protège la veuve à l'orphelin, et qui est tout seul, et, et qui, euh, et voilà, qui, qui part, est, on, on est un peu dans, dans l'imaginaire aussi chevaleresque. Et, euh, et, et Hollywood, je veux dire, le cowboy, c'est un chevalier, en fait. C'est un chevalier qui peut être un peu viril, qui peut être parfois un peu rustre, mais force, qui sera pas forcément un gentleman, mais il a toujours, toujours cet idéal de protéger la veuve à l'orphelin. Et après, qui développera avec un peu plus, avec, un peu plus tard sera dans, on développera la galanterie. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que je, j'ai changé il n'y a pas très longtemps avec un cinéaste français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Mouret, qui fait des, euh, ses films les plus connus sont Mademoiselle de Jonquière et son dernier son, qui est sorti il y a quelques mois, s'appelle Les choses qu'on fait, les, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et qui m'expliquait que lui, il a découvert la notion de gentleman au cinéma. Par Hollywood dans le film, dans les, avec les films, vous savez, des années 40, les films de Capra avec James Stewart, avec Gary Grant. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas et qu'il a découvert par le cinéma. Donc, je, donc, on retrouve évidemment ça dans James Bond et ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui a été inventé par Hollywood. Ce sont des codes qui, qui, qu ils ont, qui, sont, qui, qui sont allés piocher euh, dans l'imaginaire, évidemment, du vieux monde et dans la, dans la culture et dans la littérature du vieux monde.
1: Alors vous évoquez justement des, euh, la figure de James Bond qui est associée à Sean Connery euh, et pourtant, et je reviendrai dans quelques instants sur Sean Connery mais vous avez évoqué aussi il y a quelques instants des héros des années 80 euh, euh, Steven Seagal, Chuck Norris, ces personnages-là est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue ça c'est retour aux états unis dans la forme la plus vulgaire ou la plus euh, plébéienne dans le mauvais sens du terme de l'imaginaire américain une forme de, de masculinité du nouveau monde brutale et sans raffinement
2: oui, et ça n'a pas duré très longtemps, hein. d'ailleurs, je ne sais pas un historien du cinéma, mais si on date, ça doit être 85-95 sur 10 ans, et encore, on est sur, au coup, une sorte de, de là on est vraiment dans le ce que Hollywood peut faire de pire, c'est-à-dire euh, dupliquer euh, pour des questions de rentabilité un faux modèle, parce que le... Si on regarde de tout, ça vient d'où en fait Ça vient euh, Rambo et Rocky en gros, c'est Stallone qui crée ça. Euh, sauf que Rocky et Rambo, en tout cas dans les deux premiers opus, euh, ne sont pas uniquement des muscles. Euh, je vous rappelle que Rocky, on est tous émus quand Rocky est sur la patinoire en train de draguer Adrienne et Rambo s'effondre en larmes à la fin dans le premier épisode. Mais suite au succès immense de ces deux films il va y avoir un espèce de petit virage pour faire du film bourrin euh, parce que ça fait des rentrées, parce que c'est une, c'est ce qu'on appelle un acteur bankable qu'on met sur le haut de l'affiche et lui, euh, en tout cas ces personnes-là, ces acteurs-là, vont dans leur petite mégalomanie, vont se voir sauver le monde à chaque fois, ils vont perdre leur distance, vont perdre leur sincérité, vont perdre leur ironie et ils vont perdre aussi un peu d'humanité en se mettant en scène uniquement en espèce de justi justicier un peu bransonien pour euh, pas très intéressant, où le principe est juste de montrer à l'écran euh, les muscles saillants, les grosses armes et euh, des explosions. Mais c'est une période qui est heureusement assez courte dans l'histoire du cinéma. Et qui d'ailleurs va devenir un peu différente après, parce que ceux qui vont prendre le relais de ça, c'est qui euh, C'est euh, la série des Daillards, c'est Bruce Willis. Et Bruce Willis redonne de lui, va redonner de la distance, de l'humour, de l'ironie et de l'humanité à ces personnages-là.
1: Alors justement, vous évoquez, donc c'est une période assez brève, donc on retrouve la figure du, appelons ça, du héros masculin que vous évoquiez, Del Western, c'est toujours un héros... Euh avec sa part de fragilité, c'est-à-dire euh, qui accepte la, la, le rôle qu'on lui prête, même s'il n'en a pas nécessairement envie, qui a sa blessure mais qui la transcende pour, euh, pour passer à l'attaque, pour, pour faire ce qu'il doit faire, ce qui est un peu le personnage de, de Bruce Willis dans les Die Yards et ainsi de suite. Jusqu'à quel moment peut-on dire cette espèce de retour d'une figure classique du masculin dans le cinéma? Jusqu'à quel moment on va voir ça? Et à quel moment on bascule ensuite dans ce qu'on pourrait appeler, peu à peu, le masculin déconstruit et la le glissement progressif vers la, la fluidité d'aujourd'hui
2: euh, On pourrait peut-être dater début des années 2000, et encore, je ne suis même pas certain, parce que on, 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 évidemment, on a tendance à dire aujourd'hui, euh, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs de la partie euh, de, de tous ces intellectuels progressistes, c'est cette idée de masculinité hégémonique euh, qui permet de perpétuer l'affreux patriarcat et la domination sur les femmes. Euh, sauf que dans les faits, si on regarde bien, euh, les icônes aujourd'hui, euh, c'est qui euh, C'est-à-dire les icônes, -dire les, les, les acteurs qui sont demandés par les marques pour faire de la publicité. Euh, ce sont des personnes qui sont tous au fluide, c'est des personnes comme Bradley Cooper par exemple, euh, c'était il y a quelques années George Clooney, c'est encore aujourd'hui Brad Pitt, euh, je ne vois pas euh, malgré tout l'admiration le, le, que j'ai pour le film Juno, je ne vois pas Hélène Page appelée aujourd'hui Elliot Page devenir une icône d'une marque pour promouvoir quelque chose. Donc... On peut vous dire qu'il y a une bascule, euh, sur le personnage du héros, mais je ne suis pas certain que ça soit uniquement dû à une, à une, une idéologie, euh, qu'on appelle idéologie dominante, qui est assez juste, qui veut venir, qui, qui, qui essaye de, de passer par Hollywood pour inoculer, inoculer de, de, de l'idée, euh, et leur idéologie, euh, sur la masse. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'il faut pas oublier ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie populaire. Donc, c'est à dire que ça touche le plus grand nombre et vous ne pouvez pas faire croire au plus grand nombre que 1 égale 1 égale 3 c'est pas possible, ça peut marcher à Sciences Po ça peut marcher à l'université, ça marchera peut-être sur les deux, deux lecteurs des arts tiles ou de Libération, mais ça ne marche pas auprès du grand public, et la preuve si vous regardez ce qui marche au box office encore aujourd'hui en 2020 pour la France parce que les états unis ont complètement fermé les trois premiers films sont Tenet 1917 et Bad Boy for Life qui sont tous des films fluides et en, 2000, en 2019 le box office mondial, on a les Avengers on a Spider-Man, on a Captain Marvel on a Fast and Furious et on a et bon, évidemment le Roi Lion et la Reine des Neiges parce que c'est l'industrie Disney donc si on ne retrouve pas la figure en tout cas une icône une icône euh, qui se détache parce qu'il y a le rôle et parce qu'il y a l'acteur on n'est pas pour autant sur une, une idée, une, une figure masculine et héroïque qui est complètement euh, déconstruite et réécrite on n'en est pas encore là et je suis pas certain qu'on y arrive heureusement
1: Alors, vous avez évoqué très justement, parce qu'on devait y arriver inévitablement, toute l'industrie, appelons ça du super-héros, l'industrie Marvel, hein, qui, euh, qui est en train, qui, qui a des effets sur la culture populaire, comme on le voit de plus en plus. Euh, Est-ce que... Quelle est la représentation du masculin Quelles sont les représentations de l'héroïsme Quelles sont les représentations du conflit, du combat à l'intérieur de cet univers du super-héros Est-ce que ça reprend les codes classiques en les transposant dans un univers dédoublé Ou est-ce que ça transforme, parce qu'on est dans un monde parallèle, les représentations classiques archaïques du masculin et du féminin
2: Alors, sur Marvel, on est... Alors encore une fois, euh, en, je, je pense que nous, nous sommes quand même sur une... le, le héros, euh, le super-héros, euh, est donc un super-héros. Il y a quand même des codes du héros au départ, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus fort que les autres, et ça passe par la force physique aussi, plus les, plus les super-pouvoirs. Sur Marvel, il y a quelque chose qui est un peu amusant à regarder, euh, c'est qu'il y a le Marvel Comics Books et puis ensuite le Marvel euh, Cinéma. Le Marvel Comics Books, euh, dans les années 2010, euh, le Marvel euh, ont accéléré à partir de 2010 les changements des personnages traditionnels qui étaient en gros tous coupables d'être blancs et hétérosexuels. Et donc on a Thor qui est devenu une femme, on a l'armure d'Iron Man qui est désormais habitée par une adolescente afro-américaine, on a Hulk qui n'est plus Bruce Banner, Bruce Banner, mais Amadeus Cho, un américain d'origine coréenne, et on a Wolverine qui lui est remplacé par une femme. Sauf que ces comics ne se sont pas vendus. Ils ne se sont pas du tout vendus. Résultat, Marvel, Books, est en train de revenir à des choses plus classiques. Et aujourd'hui, dans le cinéma, on n'était on était pas encore passé à ça. Alors, même si on a, euh, évidemment, euh, des, des super-héroïnes, avec, euh, notamment, le dernier X-Men, qui était consacré à une héroïne, on a euh, Wonder Woman, évidemment. Euh, ce qui, en fait, a surtout changé dans les Marvel, c'est que vous avez plus en tout cas dans les derniers vous n'avez plus de héros solitaires euh, on a eu euh, les Spider-Man, on a eu les Thor et aujourd'hui on a les Avengers et les Captain America où vous vous retrouvez avec une multitude d'héros, c'est ça qui est un peu différent en fait, de, de ce qu'il y avait avant mais globalement le Captain America euh, et Thor c'est euh, des types qui font un mètre cube et qui sont bourrés de muscles hein, euh, et en plus, en plus d'avoir des super pouvoirs magiques
1: mais comment interprétez-vous, c'est très intéressant ce que vous évoquez, comment euh, interprétez-vous ce basculement du héros solitaire, dont ça comme ça, ou du héros typé, à ces héros en grappe, ces héros en meute, ces héros qui travaillent en équipe Qu'est-ce que ça nous dit, cette espèce de basculement sur la représentation euh, du, de, de, de l'héroïsme, de la représentation du sauveur au cinéma
2: ben, Je ne sais pas derrière s'il y a vraiment une idée. Euh, on est quand même au cinéma dans la dans une idée aujourd'hui qui est plus de la, de, la, une consommation un peu effrénée de l'art. Si vous regardez, en, en, dans, je parle uniquement dans les salles, je parle même pas des plateformes numériques, des plateformes de streaming qui sont en train de prendre le pouvoir. Entre 1950 et 1970, vous aviez environ 7 films par semaine. En 2019, vous êtes à 15 films par semaine, fois, fois 2. Et vous ajoutez à ça les plateformes numériques. On est quand même dans une surenchère, de, de, de sortie de film, et en plus, dans ceux qui marchent, une surenchère de moyens. Et donc, il y a aussi un calcul euh, financier qui est de dire, euh, on va faire un... Comment faire plus que ce qu'on a fait maintenant euh, Quand vous avez fait les Batman, quand vous avez fait les Spider-Man, quand vous avez fait Thor et quand vous avez fait X-Men, comment faire plus bah, On va prendre tout ce qu'on a fait, et puis on va les mettre dans le même film, Alors, ça va, on va se faire encore plus d'argent, parce qu'il faut aller toujours plus loin. Alors, je ne suis pas certain, peut-être qu'il y a une idéologie qui est cachée derrière. Mais moi, je vois plus une logique financière et une logique de marché à ça. Et ce qui fait d'ailleurs, c'est que si on a encore un semblant de figure héroïque masculine, on n'a plus d'icônes, euh, d'acteurs, d'icônes et d'acteurs derrière. Parce que c'est quand vous interprétez un cowboy, quand vous interprétez un voyou, quand vous interprétez un policier euh, et quand vous interprétez un aventurier comme Indiana Jones, l'acteur euh, est hyper important. Quoi. Il y a un casting qui est... Euh, le casting ne doit pas être raté. Quand vous interprétez un super-héros, derrière son armure, derrière son masque, on a quand même l'impression que le, le personnage qu'il interprète, l'acteur, peut être interchangeable. Et donc, on a, si on a des figures un peu héroïques, on a quand même perdu l'icône parce qu'il n'y a plus de rôle à interpréter. Euh, les icônes, icônes d'avant, à savoir Gary Grant, Cooper, Delon, McQueen, Brando, Mastroianni, Brad Pitt... On les, on n'a plus trop ça. Quoi. Il en reste quelques-unes. Mais on n'a plus ces, ces personnages-là qu'on qu qu allait voir parce que c'était un film avec Clooney, c'était un film avec Brad Pitt, c'était un film d'Eastwood, c'était un film avec Bruce Willis. On a perdu un peu de ça.
1: Alors, vous avez évoqué justement un personnage vers lequel je voulais vous conduire, c'est Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, qui, qui est connu dans l'imaginaire d'abord à la manière de l'inspecteur Harry, d'abord et avant tout, donc celui qui fait le sale travail, qui fait le sale boulot, l'homme dur parce qu'il doit l'être, parce que les institutions ne sont pas à la hauteur. Et, quelque part dans les années 90, peut-être avec Impardonnable, devient un personnage plus fragile, un personnage plus à tout le moins plus ambigu, un personnage qui euh, cherche... à. De, le plus subtil peut-être, est-ce qu'on peut voir à travers un personnage comme Clint Eastwood aussi une évolution des représentations à la fois du sauveur parce qu'il jouait ce rôle, à la fois du masculin parce qu'il incarne aussi une forme de, de, de figure masculine forte, est-ce que Clint Eastwood on a évoqué Sean Connery d'abord, mais est-ce que Clint Eastwood est un autre personnage que l'on peut suivre pour voir l'évolution des représentations du masculin et du héros dans le cinéma américain
2: alors, je pense que Clinky Eastwood c'est la dernière grande légende vivante, euh, encore aujourd'hui. Il, euh, il a pas loin, euh, presque 93 ans, et d'ailleurs, il, il est déjà en train de faire son prochain film, ce qui est une longévité assez étonnante. Après, Clinky Soot, c'est un personnage qui est très. Euh, un, un cinéaste euh, qui est très libre. On a voulu lui coller euh, des étiquettes, on lui en a collé beaucoup, euh, parce que c'est vrai que son premier personnage était euh, le le blondin dans les films de Sergio Leone et qui pour le coup lui était vraiment une sorte de caricature un peu de héros masculin euh, il ne parlait pas beaucoup il avait peu de fêlure, euh, Voilà, il était assez placide ensuite il y a eu l'inspecteur Harry en effet mais n'oublions pas le dernier inspecteur Harry qui est réalisé par Eastwood lui-même où le personnage le plus important est une femme dedans et en fait ce que vous voyez c'est dès sa première réalisation euh, Eastwood va faire des pas de côté va essayer de déstabiliser un peu son premier film raconte une romance est, il n'est pas du tout dans l'imaginaire euh, en tout cas dans les dans le dans, dans les étiquettes qu'on a qu'on a essayé de qu'on a essayé de lui coller tant bien que mal et vous parlez d'un d'un qui est euh, le pour, à mon sens le plus grand film d'Eastwood, un, fi, un film merveilleux mais avant un Pardonnable, qui est sorti en 92 vous aviez déjà d'autres films qui montraient un, un héros masculin un peu différent vous avez ce, ce, ce très beau film un peu méconnu de qui est Oki Tongman qui est un vieux ah oui chanteur magnifique de absolument magnifique voilà, qui transmet à son neveu, on est dans la figure un peu, alors il a un chapeau de cow-boy, c'est pas un cow-boy, c'est un chanteur, mais qui fait, qui parcourt la route pour aller jusqu'à Memphis pour enregistrer un dernier disque et qui est à sainte tuberculose. Et il y a, euh, évidemment, il y a un pardonnable qui, pour le coup, là, ce qui est fascinant pardonnable, c'est qu'il prend tous les codes du western, on dit, en fait, on dirait que c'est une somme de western, il prend tous les codes du western, euh, Qu'il a lui-même mis en scène dans *Pale Rider* qui euh, est dans, dans 85 ou 86, et, et puis il conclut là-dessus. Il ferme un peu, euh, il ferme un peu avec ce, 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 son personnage qui est un affreux, un affreux tueur qui a une début de rédemption par sa femme et qui va euh, s'agir, il y a des enfants, et les démons vont ressortir parce qu'il va vouloir venger l'honneur d'une prostituée, donc on est quand même dans cette relation homme-femme et un peu ce, ce chevalier qui va protéger l'orphelin mais chez Eastwood il y a toujours un truc en plus c'est vrai que là ce personnage là est un est un ancien tueur, les démons se révèlent mais vous avez ensuite, si vous regardez chez Eastwood, vous allez surtout sur la route de Madison qui est une, une romance que seul Clint Eastwood pouvait faire avec Meryl Strip. et si vous voyez la scène finale, donc Clinky Soud qui est le misogyne comme tout le monde a voulu certains en tout cas ont voulu lui coller cette étiquette la scène finale vous voyez Clinky Soud qui est tout seul sous la flotte trempé à attendre que Maryse il veut bien sortir de sa voiture pour le rejoindre euh, dans la démystification euh, de, du, du, du héros masculin patriarcal et qui domine la femme il y a quand même mieux euh, sauf que Clinky Soud reste quand même masculin euh, voilà c'est on est dans le on est dans le, le, le héros fragile. On est dans le héros qui a des fêlures, euh, et ça il s'est toujours fait dans sa carrière. Hein. Plus, plus il avance, plus, plus, plus il parle de ça, et puis d'ailleurs, plus, plus il parle de la mort. C'est-à-dire encore plus le, le héros est encore plus, euh, est encore plus plus de fêlures, et encore plus euh, plus fragile, et donc encore plus touchant. Mais en tout cas, euh, le héros histroudien ne sera jamais fluide, ça c'est sûr.
1: Alors justement, on arrive au, au temps présent euh, avant justement de, 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 de toucher exactement cette figure de la fluidité qui est aujourd'hui valorisée à tout le moins par l'idéologie universitaire euh, qu'elle serait, vous, avez, vous dites Clint Eastwood, c'est la dernière, la dernière légende vivante du cinéma, mais qui sont ce qu'on pourrait dire les derniers personnages qui ont la capacité d'incarner ces figures classiques euh, du masculin dans le cinéma vous avez évoqué George Clooney, Brad Pitt et ainsi de suite, est-ce qu'on est vraiment derrière les, les, les derniers modèles disponibles et ensuite quelque chose d'autre apparaît ou euh, ou est-ce qu'on voit ça réapparaître d'une autre manière dans les séries télé, euh, dans de nouveaux visages de la culture? Est-ce que finalement les codes traditionnels se recomposent même aujourd'hui au-delà des acteurs iconiques qu'on a pu connaître?
2: Je pense que le héros va se réinventer euh, il, il, il trouvera une existence parce que, euh, encore une fois, qu'on veut du monde... Euh, on, on... Dire la masculinité, c'est elle existe dans le regard de quelqu'un. Elle n'existe pas tout seul. Et euh, elle existe dans le regard d'une femme. Elle existe dans le regard d'un homme. Et vous parlez de, de, on parlait de Sean Connery au début. Euh, Sean Connery, euh, une femme veut être l'amant de James Bond, veut l'avoir comme papa lorsqu'il est, euh, euh, veut l'avoir comme époux lorsqu'il joue ce, ce Russe qui s'est qui s'enfuit avec le sous-marin. Euh, et veut l'avoir comme papa dans Rock. Et quand vous êtes un garçon à 20 ans, vous rêvez d'être l'homme qui voulut être roi. Et à et à, et à 60 ans, vous rêvez d'être Malone. Euh, voilà, c'est vous, vous vous pourrez jamais enlever ça euh, aux gens, je pense. Euh, cest dire ces figures-là sont importantes. Euh, évidemment qu'on essaye de dé certains essayent de déconstruire ça, essayent de nous faire croire que oui, ça c'est. Mais vous vous enleverez jamais jamais ça aux personnes. Ensuite. Après on est quand même dans une dans, le problème c'est euh, cette idéologie que vous, que vous expliquez vous d'ailleurs très bien dans, dans vos livres, hein, Mathieu, c'est euh, cette volonté, euh, cette dictature diversitaire. Le problème aujourd'hui c'est qu'on ne, on, ne, on veut gommer toute norme. Est évidemment que tout, euh, que tout homme, ne, tous les hommes ne sont pas grands, ne sont pas tous forts, ne sont pas tous euh, héroïques. Euh, voilà, ça c'est évident. Euh, et que toutes les femmes ne sont pas toutes belles et ne sont pas toutes Scarlett, ou ne sont pas dans, dans autant d'emportement. Ne, ne sont pas toutes Marilyn Monroe. Euh, ça c'est évident. Ensuite, nous sommes au cinéma. Donc au cinéma, euh, on n'est pas dans la réalité. Donc on n'est pas soumis aux détecteurs de fake news. Et le cinéma, c'est offrir un peu d'évasion, offrir un peu de rêve. C'est pas nous montrer une réalité qu'on vit tous les jours. Euh, voilà, on veut pas de ça les gens ne veulent pas ça, ils vont pas voir ça et d'ailleurs les succès depuis le, le, que le cinéma existe, ça n'a jamais été l'ont toujours prouvé euh, ensuite, ce je pense que les, ce que les progressistes ne supportent pas c'est ce qu'ils appellent ces soi-disant stéréotypes de genre. Malheureusement, euh, ce qu'ils oublient de dire, ce qu'ils refusent peut-être de, de, de penser ou d'écrire, c'est que c'est l'universalité. L'art logique diversitaire, c'est que seul un gay peut parler à un gay, une femme à une femme, un pauvre à un pauvre, jusqu'au discours racialiste, un noir à un noir. Or, le cinéma, c'est l'art peut-être le plus accessible au monde parce que c'est 24 images par seconde. Vous n'avez pas besoin de faire d'études, vous n'avez pas besoin d'avoir une culture pour être touché par le cinéma. C'est un art qui peut être presque enfantin et d'émotions les immédiates. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être un mâle blanc hétéro de plus de 50 ans pour pleurer devant Interstellar lorsque Cooper, qui est Matthew McConaughey, encore un affreux masculin, euh, regarde les messages vidéo de ses enfants. Je veux dire, pour comprendre cette émotion et pour pleurer, vous n'avez pas besoin d'être un père. Vous pouvez être une femme, vous pouvez être un ado, vous pouvez être un adulte sans enfant. Voilà, donc, on n'a pas attendu, les, les, on pas attendu euh, ces, les progressistes pour mettre en scène la vulnérabilité d'un homme et la force d'une femme. Ça a toujours existé dans le cinéma. Et elles pourront, ils pourront toujours déconstruire ce qu'ils veulent, nous faire croire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent sincèrement, euh, je ne suis pas certain que ça suivra parce qu'encore une fois le cinéma c'est une industrie populaire donc de masse.
1: Alors, question justement sur cette euh, cette idéologie qui cherche à déconstruire néanmoins. Est-ce qu'il y a certains films euh, iconiques qui représentent cette tentation de déconstruction qui représente de manière particulièrement vive la volonté de déconstruire de mais non pas sur le mode de la subtilité des êtres à la Eastwood mais d'une volonté claire de déconstruire, d'abolir les figures classiques euh, du masculin et du féminin, d'abolir en fait le masculin est-ce qu'on retrouve ça dans certains films qui ont eu un certain succès néanmoins
2: euh... Um...
1: J'ai dit d'abolir, je devrais peut-être dire d'humilier, d'inverser, de, de, de déconstruire absolument.
2: Oui, je, je réfléchis en même temps. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que James Bond allait être une femme. On a entendu que Disney allait faire ci, allait faire ça. Pour l'instant, je ne les ai pas vus. Euh, alors oui, dans La Reine des Neiges 2, euh, c'est vrai que l'homme n'existe plus. Il euh, a disparu. Bon. Déjà, dans le, La Reine des Neiges 1, c'est vrai que le, le concept du prince ou de l'homme héroïque n'existait pas vraiment. Il y avait euh, le, le casseur de glace avec, avec son reine, mais il était un peu mis de côté euh, dans La Reine des neiges 2, bon, ils ont carrément disparu. Euh, ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a On a eu euh, All Guard chez Netflix avec Charlie Theron euh, qui, euh, voilà. Alors le, le principe c'est quand même amusant, c'est de critiquer la masculinité virile, mais en fait veulent faire des femmes qui, qui, rend, qui jouent les rôles d'hommes, ce qui est complètement absurde. Et donc il y a eu ce film-là, All Guard, sur Netflix, mais qui n'a pas marché, qui n'est pas très intéressant il euh, y a Wonder Woman qui est pas inintéressant parce que pour le coup c'est une, une vraie héroïne euh, j'ai pas encore vu le 2 parce que c'était plusieurs fois repoussé c'est vrai que dans le 1 un ce qui était amusant c'était il y avait le, un héros parce qu'il fallait quand même un héros du mais Wonder Woman était plus fort que lui et donc c'était comment mettre en scène euh, un, une, une héroïne plus forte que l'homme sans émasculer complètement l'homme non plus euh, donc je sais pas si dans le deux ils ont définitivement émasculé l'homme ou si voilà je, je ne sais pas euh, parce qu'il y a quand même un, un sacrifice de l'homme à la fin euh, donc, mais, mais comme ça non je ne vois pas de, de films en tout cas de films grand public ou de films qui ont marché ou de films avec des moyens euh, qui ont euh, mis en scène à cette idéologie. Je. J'ai pas d'idée, je vois pas de titres comme ça qui me viennent.
1: Alors j'en arrive à, à ma dernière question, on a évoqué euh, Sean Connery, on a évoqué Clint Eastwood, on a évoqué aussi des, des, des acteurs de Nanar comme Chuck Norris et Steven Seagal, on a, on, a, on a évoqué plusieurs figures. Pour vous, quel est le plus beau rôle masculin de l'histoire du cinéma? Je devine que je vous, en, je vous en demande un, vous en aurez deux ou trois en tête, mais si je vous proposais les plus beaux rôles masculins de l'histoire du cinéma, lesquels vous viendraient à l'esprit?
2: Ben, C'est dur. C'est très dur. Euh, C'est très dur. Euh, les plus beaux rôles de l'histoire masculin. Euh, J'aime beaucoup un frère Bogard dans Casablanca. Euh, est, voilà, je, je trouve qu'il a une figure. Euh, voilà. C'est j'ai toujours rêvé d'être un Ferry Bogart dans Casablanca et surtout j'ai toujours un doute sur la fin je ne sais pas s'il si se sacrifie vraiment euh, ou il se débarrasse de cette bonne femme qui l'ennuie, j'ai encore un doute euh, et euh, le film selon les heures et selon les jours où je le vois j'ai pas la même interprétation euh, donc ça ça m'amuse beaucoup euh, ensuite c'est vrai qu'un c'est compliqué quoi j'ai une passion pour John Wayne de, dans la deuxième partie avec John Ford. Euh, The Seachers, la présidente des airs, que je trouve merveilleuse. Euh, je trouve que c'est le héros solitaire qui en plus, c'est euh, tendance raciste et xénophobe. Euh, et euh en fait, qui raconte, euh, il revient chez lui. Il a un passif douteux. On ne sait pas trop ce si qu'il a fait. Il a, il a fait des choses, des choses assez moches. Et euh, il revient chez lui, quoi, chez lui, c'est-à-dire chez sa son frère, qui est avec ses enfants. Et puis, il repart faire une course il revient. Et les Indiens ont euh, tué sa belle-sœur, son, son son frère, et ont enlevé euh, une de ses nièces. Et lui, il va essayer de chercher sa nièce pendant des années. Et je trouve que c'est un personnage, euh, un personnage déjà de, de, de cow-boy mer merveilleux et puis un personnage masculin avec toute ce, sa splendeur et sa, et son, sa part sombre euh, qui n'est pas du tout nier et qui est qui, est, qui est très euh, m'a beaucoup touché euh, voilà. mais sinon évidemment il y a Indiana Jones hein, mais ça c'est encore une fois c'est toutes les madames de Proust quoi. si vous regardez bien finalement quand vous so vous demandez à n'importe qui cette question là 95% va vous sortir des films qui ont marqué votre enfance ou qui vous, que vous avez vu adolescent donc oui, voilà c'est je cite trois films que j'ai vus enfants et adolescents et qui m'ont profondément marqué, que je revois encore avec plaisir.
1: Et dernière question, parce que j'ai le temps de vous la poser. Si je vous demande si Jim Malone est le plus merveilleux personnage joué par Sean Connery, vous seriez d'accord ou non dans, euh, dans oui. euh, Les Ah, a, les oui. ah
2: oui, complètement. Il ouais, y a quand même débat, il y a un peu... Euh, y a une finale avec euh, Henry, un, 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 Henry Jones dans Indiana oui, Jones. Il yes. y a débat. Euh, on va dire que la, la fin tragique de Malone... Fait que ça emporte autour quoi. Ça emporte, et puis vous avez le baroque de, euh, des, de, 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 de ce magnifique film, euh, et, et puis la mise en scène qui est merveilleuse, donc est, ça emporte, quoi. Il y a un côté tragique très premier degré, cette mort affreuse avec euh, cette affreux tueur euh, qui a une tête de cadavre et, et, et qui avec son costume blanc, et on est tellement ravi qu'il s'est jeté de la tour par par Kevin Costner. Euh, voilà, évidemment que ça l'emporte pour ça, mais que serait Indiana Jones sans Henry Jones, euh, Henry Jones, quoi Que serait le 3 sans ça euh, euh, Rappelez-vous quand ils sont tous les deux liés euh, dans, le, dans ce château allemand et qu'il y a un incendie, qu'ils sont liés sur le fauteuil, c'est quand même une scène merveilleuse. C'est euh, voilà, il y a, il y a tout là-dedans.
1: Arthur de Batrigar, c'était un immense, un immense, un immense bonheur de vous recevoir, Ruzyneman le monde, et j'espère vous recevoir à nouveau. Nous trouverons l'occasion assurément pour des sujets comme cela. Toujours merci avec évidemment. un grand
2: plaisir. Merci à vous.